0: Всем привет, меня зовут Оля, и вы слушаете подкаст «Узнаю себя». В этом выпуске у меня в гостях чудесная девушка Катя, к которой я отношусь с каким-то особым трепетом и нежностью. И мне кажется, что этот выпуск таким и получился. Я надеюсь, он вам понравится, поэтому приятного прослушивания.
1: Было бы неплохо эти знания кому-то передавать, и было бы неплохо подрабатывать. Когда надо было выбирать экзамены, я сразу знала, что сдаю английский, потому что ну, у меня... Уровень намного выше среднего был. И морально, я помню, очень сложно, потому что, там не знаю, я приду домой, и я совсем одна сижу. Но этому тоже, кстати, надо было научиться, это прям сложно. На самом деле, вот первые, наверное, четыре занятия, я думаю, блин, а как заниматься-то, это какой-то кошмар. Не знаю, сейчас у меня вообще другое представление, в принципе, о хореографии. Я до сих пор помню, как я там захожу в этот кабинет, что я ростом со стол, наверное. Но вот представь, я всегда отличница-отличница, тут у меня первая четверка. Дома истерика. Все началось с того, что 1 сентября я попадаю не в университет, а в больницу. Стараюсь вообще не обесценивать то, что я уже сделала, что у меня уже есть. Будет круто, если я сделаю больше, чем мама, если у меня там заработок будет больше, чем у мамы. Ты че, с ума сошел? Если я себя так позиционировать вообще не собираюсь. Не хочется с детской частью прощаться, но при этом поменьше его.
0: Ты мы с тобой так давно не виделись. Ну, почти два года.
1: Да. Ну, полтора, наверное.
0: Поэтому скажи мне, как ты себя чувствуешь
1: сейчас? Ой. Ну, могу сказать, что у меня все хорошо. Я чувствую спокойствие сейчас какое-то. Максимально спокойно. Вот первое, что пришло в голову. Ну, это хорошо. Это радует.
0: Ну, я тогда начну с того, что я про тебя скажу, что мы с тобой познакомились на работе. Да. Не будем называть название компании, потому что вроде как это реклама, но ну, ну, да. реклама, не реклама, но не будем. Или
1: антиреклама.
0: И ты там подрабатывала, когда училась в школе летом, да. Да, на школьных каникулах, а я пошла туда работать. И ты была одним из первых людей, на самом деле, с кем я там познакомилась. с кем. Ну, да. да,
1: я четко помню тот
0: день. Да, я помню, ты меня в каком-то из стеллажей мы с тобой я uh-huh. со время обращалась, с людьми потому что мне казалось, ты единственный человек, кому я так могу подойти, и кто меня там не пошлет, мне... ничего, потому что у меня вообще все было незнакомо, я же там с нуля пришла, ничего не знаю. Вот, это, собственно, наше с тобой знакомство. Я-то тебя знаю, как э, для меня вообще на самом деле так интересно за тобой стало наблюдать. Э, и в тот момент, когда мы работали, и сейчас, как ты идешь, э, но сейчас я хочу тебя э, попросить представиться, рассказать о себе и сказать, ответить мне
1: на вопрос: Кто ты? Ого, как сложно! Меня зовут Катя. На данный момент мне 18 лет, но через два месяца, 19 будет. На данный момент я являюсь преподавателем английского, а также студенткой факультета иностранных языков.
0: Угу. Знаешь, что мне интересно? Я пропустила тот момент, когда ты стала преподавать. Uh-huh. Правда, я как-то выпала из... Не уследила я, где, это, где и когда это началось. И Я помню про школу, да, когда, yeah. когда мы работали, обсуждали, про поступление, про все твои переживания и волнения, про танцы. Да. Но английский и репетиторство стали для меня вообще такой новостью. Я была приятно удивлена. У меня всегда было такое в твоем плане ощущение, что ты тот человек, который, во-первых, любит пробовать. Возможно. Вот. И совершенно точно не будет стоять на месте, потому что ты любопытная и любознательная. Угу. Вот. Поэтому расскажи мне,
1: как ты пришла в репетиторство? Ой, на самом деле началось все как раз таки... Когда я поступила, вот только-только, я думала о том, что было бы неплохо эти знания кому-то передавать, и было бы неплохо подрабатывать. Я понимала, что я могу за час заработать столько, сколько зарабатывала в день на прошлой работе. И в любом случае я понимала, что как-то надо будет отделяться от родителей, И, в принципе, меня всегда учили зарабатывать деньги, так скажем. Мне всегда мама показывала огромный пример в этом. То есть, на самом деле, впервые я начала работать в 10 лет. Я у мамы в компании там помогала, там, бумажки перекладывала, ну, вот такое вот, там, посчитать что-то, принести. Вот, поэтому с детства к труду любовь какую-то прививали. Вот, и просто вместе с моей подругой как-то одновременно. Начали этот путь. Просто обычная заявка на авито, ну, точнее, анкета, что вот, еще учеников. И уже 2 сентября мне звонит мамочка одна, говорит, очень нужна помощь с английским, с домашним заданием, ребенок ни в какую не хочет учиться. Ну, так все как-то закрутилось, завертелось. Сначала один, потом второй. И вот так вот. Это довольно
0: смело на самом деле, быть студенткой, только поступить, быть первокурсницей и решить, что я могу преподавать. Как ты себя ощущаешь в роли преподавателя?
1: Ну, я могу сказать, что мне всегда нравилось контактировать с детьми. То есть вообще изначально я думала, что буду именно с начальными классами работать. Так что ты хотела сказать, забыла. О чем я говорила?
0: Как ты решилась на то, чтобы стать репетитором? Как ты выбрала именно это направление? Ведь можно было пойти там переводчиком, можно было пойти, я не знаю, работать куда-нибудь, писать тексты на английском. У тебя знание английского, а не откуда?
1: Ну, я всю жизнь занималась английским, ну, точнее, вот как пошла в школу. И... Я всегда была вместе с языком. Изначально это просто была школа, потом и репетиторы, и группы. Занятия даже с носителем у меня были, то есть именно разговорные. Потом, когда надо было выбирать экзамены, я сразу знала, что сдаю английский, потому что ну, у меня уровень намного выше среднего был, вот по классу, так скажем. И я понимала, что может из этого что-то получиться. Насчет вот репетиторства, ну вот да, я изначально думала, что мне будет приятно работать с детьми, в целом контактировать с ними, и я понимала, вот мне очень натолкнула твоя мысль, почему не переводчиком, там слишком много знаний надо. Я это понимала, что я точно не смогу сейчас э, работать в этой сфере, потому что ни опыта, ни знания, ни понимания системы нет, совсем ничего вот этого. Этому как раз-таки иду учиться. А вот просто там элементарно помочь с домашним заданием, чему-то научить что-то объяснить простое, без проблем. Вот как-то так, я думаю. Ты всегда знала в себе вот эту
0: способность объяснять. Ну, на мой взгляд... Эм... Можно не, не выучиться на преподавателя, на учителя, но если у тебя есть навык, вот, это умение объяснять, то в целом ты можешь работать, преподавать все что угодно. Главное, ну, уже там, знать предмет. Да? Угу. Вот. У тебя откуда вот эта вот уверенность в себе была?
1: На самом деле на первое занятие я шла прям очень боялась. Ребенок уже был в пятом классе. Mm-hmm. То есть это все-таки уже не начальная школа. И я понимала примерно, что ребенок по себе знала, что ребенок в пятом классе знает. Но я не учла то, что не все такие, как я. <laughs> вот. а, то есть если в пятом классе там уже какие-то там, несколько времен и так далее, тут ребенок почти с нуля. Вот. А я на первое занятие принесла там всякие там учебники, прям уже такое очень сильная, вот, и не учла тот момент, что, возможно, надо начать сначала, возможно, пробелы есть в другом, вот. Но я не могу сказать, что была сильно уверена в себе. Там вот, например, я сказала, что занятие будет 45 минут, а из-за того, что мне было страшно закончить, мы были там, наверное, час 10, час 15, mm-hmm. вот. То есть я прям думала, ну, все-таки пока что не додала что-то, надо еще позаниматься. Как-то так.
0: Ну, уже больше года, получается. Больше придаешь, года, да. да. И уже все эти нюансы какие-то понимаешь. Знаешь, что у меня в работе с детьми, у меня всегда сами дети, меня не сильно пугают в плане с ними там как-то общаться, работать, найти общий язык. Но есть такой момент, как родители. С mm-hmm. ними тоже надо учиться находить общий
1: язык. Uh, у
0: тебя как с этим?
1: А, на самом деле мне в этом плане очень повезло, потому что вот с родителями первого ученика у меня максимально хорошие отношения сложились. И к чему я это все говорила? <laughs> я
0: забыла. Uh, смотри, uh, нужно, uh, я так думаю, что uh-huh. в репетиторстве в преподавании нужно уметь контактировать, находить общий язык с, с ребенком. И с его родителями, потому что ну, родители, они, у них там, другое представление, другие mm-hmm. ожидания. Они там могут думать, что вот сейчас придет педагог, и он там все ребенку сразу ему там, на следующий день пятерку поставит. Тебе как контактировать, как общаться с родителями, ты же тоже должна это уметь. Ты как бы с этим как-то сталкивалась, как-то в этом же тоже училась.
1: Вот как раз таки с родителями первого ученика у меня все нормально сложилось. Я сразу объяснила, что вот он знает вот это, вот это, а уровень школы сейчас вот это, вот это они должны знать. Я говорю, мы можем заниматься больше, либо я даю больше домашних заданий, либо мы идем в своем темпе. Выбрали вот вариант просто помогать ему с домашними заданиями, идти в своем темпе. То есть, ну, как бы компромисс какой-то нашли. Но при этом были ситуации... Не то чтобы именно с ожиданиями родителей, вот скорее мои ожидания от родителей. То есть один раз была ситуация, я приехала к ученице, самая младшая, кстати, моя ученица была на тот момент, буквально 7 лет только исполнилось, и я приезжаю, мама... Ну, я вот захожу домой, и ее мама говорит, так я же вам написала, что занятия не будет. Я смотрю, она мне 10 минут назад написала, я не увидела. А мне ехать, я тогда жила еще на спортивной, я к ним еду там через весь город. Мне это полтора часа, я думаю, ну что что это такое? Такие родители вот бывают. С одной ученицей попрощалась, потому что... Очень не понравилось тоже отношение родителя к процессу образования, так скажем. То есть она могла мне спокойно тоже отменять занятия. Ее мама там, придумывала постоянно какие-то причины. Там, не знаю, сегодня у нас вот это, а завтра вот это. И в итоге мы не занимались, но на ВПР хотим четыре. Uh-huh. Ну то есть я говорю, нет, четверки ждать не надо. Я не могу так заниматься, если у нас там из восьми занятий в месяц состоится только 2 три домашние задания не выполняются, желания заниматься нет. И в итоге я написала огромное сообщение, что либо мы как-то договариваемся, ищем компромиссы, работаем нормально, либо не работаем вообще. И мне даже на это сообщение ничего не ответили. И все, мы больше не занимались.
0: Ну, смотри, такой хороший момент в плане даты. Работаешь, ты отдаешься работе, но при этом ты все равно в работе выбираешь себя так, чтобы тебе да. было комфортно. Это ну, мне прям очень импонирует, такая вещь. И мне нравится, скажу, конечно, ужасную эйджистку вещь, что достаточно юно, в возрасте, но 18 лет быть таким осознанным человечком. Ты в принципе была и как бы по работе, когда мы с тобой общались, что меня очень привлекало. Так что это... Приятно слышать. Да, Но, кстати, скажу,
1: вот с той ученицей, мама которой мне не ответила ничего, мне тогда очень страшно было вот м-м, разрывать эти отношения, потому что на тот момент я жила одна, мне надо было платить за квартиру, мне надо было платить за танцы и так далее. В принципе, всякие бытовые штуки. А у меня там буквально четыре ученика, наверное. Mm-hmm. И то есть это прям огромная часть... Ну, так скажем, обрезалась у меня в доходе, но я могу сказать, что буквально через месяц прям у меня все хорошо пошло. От плохого избавились, добавилось только хорошее. Правильно. Ну, да, что пришло
0: что-то хорошее, нужно для этого места освободить. Вот ты освободила. Жила одна, Господи. Катя, столько пациентов. Как я все это, где я была, <смех> чтобы так ничего не знать. чем был связан переезд? Почему, ну типа, по учитывали не
1: Ну несколько факторов. Во-первых, мне исполнилось еще лет, я решила, что я слишком самостоятельная что мне надо это как-то показать, проявлять. И в целом, когда я с психотерапевтом специально составляла желания, очень правильно формировала их на Новый год, у меня одно из желаний было как раз-таки переехать от родителей. И буквально там, через две недели я как раз переезжаю. Я вообще... Это все в два дня, наверное, произошло. Я нашла квартиру, я на следующий день поехала на просмотр и подписала договор. Mm-hmm. Ну, в принципе, да, еще и с учебы было очень удобно. Теперь там дорога занимала не полтора часа, а уже минут 15, наверное. То есть это было очень удобно. Тем более зимой. Это прям очень нужно было. Mm-hmm. Потому что зимой вот тяжелее всего ездить, конечно. Согласна. В принципе, зимой тяжело у нас. В принципе, зимой тяжело
0: проснуться. Да. Слушай, скажи мне, ну, смотри, репетиторство, да, это одна такая ступенька взросления, ну, самостоятельности какой-то, там, свои деньги, своя работа. Жилье отдельно, ну, жить отдельно от uh-huh. родителей это еще одна ступенька взросления. Было ли еще что-то такое, что ты можешь назвать своим таким, ну, своим. Потому что я действительно вижу, как ты повзрослела за это время.
1: Ну, прям что-то. Такое вот масштабное, наверное, нет, но просто, ну, элементарно то, что я в основном сейчас сама себя обеспечиваю, хотя я теперь живу снова дома, снова с родителями. Переехала как раз в апреле уже, было легче ездить, тем более в центре все стали квартиры посуточно только сдаваться, я осталась без жилья, я не, ну, не хотела где-то в спальном районе, если я могу домой переехать, то же самое будет по времени. Вот. ну и, конечно, тяжеловато было жить одной. А в чем сложность? Сложность была в том: ну вот именно финансовая часть, прям очень, так скажем как я хотела сказать: Ну, финансовая,
0: а просто я таки быстро.
1: Просто, да, финансовая составляющая. Это прям огромная такая проблема была. И морально я помню очень сложно, потому что там, не знаю, я приду домой, и я совсем одна сижу, и я понимаю, что вот мне надо там со мной с чем-то справляться, что за меня там уже никто ничего делать не будет. Mm-hmm. Ну, вот такое. Да, к такому не
0: просто привыкать,
1: осознавать, что все, я теперь сама за себя. Хотя не могу сказать, что дома там возле меня все бегали, потому что ну, я в целом всегда убиралась, сама готовила. В основном я дома, потому что родители постоянно на работе. Вот, но все равно как-то вот тогда надавило очень. Угу. Ну, слушай, это хороший опыт. Да, прям классный.
0: Который, как бы, ты себе и присвоишь, потом будешь опираться в будущем, когда снова заходишь переехать. А, давай немножко вернемся к репетиторству. Давай. Мне, знаешь, что интересно, как тебе работать с другими людьми? Mm-hmm. Потому что все же разные, и каждому нужно найти подход. Mm-hmm. Как у тебя это?
1: А возрастная группа у меня абсолютно разная. Самый младший ученицы на данный момент 9 лет. Самый старший около 30. Ну, то есть, ну, средний возраст, около 19-20 лет. То есть, со своими ровесниками занимаюсь. Максимально вот комфортно с своими ровесниками, конечно. Потому что уже, ну, как более дружеское общение, но при этом я не даю перейти грань именно в педагог и ученик. Но этому тоже, кстати, надо было научиться это прям сложно. А вот насчет подхода я сейчас сразу вспомнила, что как раз когда я начала заниматься нельзям начала заниматься. Uh, у меня пошли вот заявки как раз на занятия, и было такое, что там в один день у меня там два-три новых ученика. Uh-huh. И могу сказать, что вот каждому это абсолютно разный подход. С кем-то я могу как-то там пошутить, с кем-то максимально серьезно у нас. Ну, то есть вот такое. Uh, Все равно это я не могу прощупать только за одно занятие. Обычно у меня это 2 три и вот как-то налаживается. Вот. Но сейчас, кстати, я ввела еще опцию, наверное, как знакомство. То есть мы просто созваниваемся, я проверяю, так скажем, знания, то есть смотрю, что как. В принципе нахожу какой-то контакт с человеком, понимаю, что с чем есть это. Это я считаю прям вот самый оптимальный вариант, чтобы занятие уже начать продуктивно.
0: Были такие моменты, когда, например, ты, ну, знакомилась или первое занятие, ты понимаешь, что нет, ну, ну не, не могу, не пойдет дальше?
1: У меня такое было, да, у меня была такой ученик. Я просто не хочу, чтобы никто, кто-то понял, что про кого речь. На самом деле, вот первые, наверное, четыре занятия, я думала, блин, а как заниматься-то, это какой-то кошмар. Не в плане знаний, в плане именно общения. То угу. есть я понимала, что что-то покажет, что я не могу найти соприкосновение, но потом все равно как-то получилось, сложилось, и вот я могу сказать, что мы до сих пор занимаемся. Ну, это Уже полгода. Угу. Вот.
0: Это не может не радовать. Когда ты начинала работать, у тебя какие-то сомнения были в правильности выбора своего? Когда ты пошла учиться, у тебя какие-то были сомнения в правильности того выбора, который ты делала, там по учебе, направлении?
1: Год назад точно нет, потому что мне казалось, что идут туда, куда надо. В любом случае могу, ну, в случае с репетиторством, просто перестать это делать. Я не думаю, ну, для меня это не было проблемой. А вот в плане учебы я понимала, что это в любом случае базовое образование. Я буду знать английский и потом в любую сферу, пожалуйста. Поэтому год назад не было, но вот в последнее время я иногда думаю, а я что буду всегда заниматься преподаванием английского? Ну, то есть уже есть такие мысли. На данный момент меня все устраивает, но интересно, как пойдем дальше.
0: Мне кажется, я могу тебе маленький спойлер сделать, ты не будешь всегда заниматься английским.
1: Рано или поздно, как
0: бы я думаю, что зная тебя, ты точно попробуешь какие-то другие пути, но кто знает, может быть, ты да. как бы все равно потом вернешься. Это такое, такая история. Как ты, если были какие-то трудности, например, да, вот мы сейчас перейдем к учебе. Потому что я смотрю по твоим сторис, и там бывают у тебя моменты, когда тебе действительно трудно, uh-huh. и трудно, я так понимаю, больше в каком-то моральном, эмоциональном да. плане, да. Как ты с этим справляешься? Вот
1: про учебу я не могу сказать, что я справляюсь, потому что ну, тут либо принимаешь, либо не принимаешь, и часто у меня идет вот как Я вообще это не показываю обычно в соцсетях, ничего. Я просто обычно пропадаю, я ничего не выставляю. И в последнее время это очень часто, потому что, например, в этом году я столкнулась с тем, что я попала не на тот язык, на который хотела. И даже после того, как я там пошла в деканат, к декана, просто разбираться, почему я не могу попасть туда, куда я хочу. И когда меня посылают условно, я не могу это принять, скажем, потому что... Ну, как бы у меня либо все, либо ничего. То есть я привыкла, наверное, вот именно добиваться того, что мне надо именно. И я вообще не готова была уйти, так скажем, с поражением. Я думаю, что это такое. Я не могу сказать, что я как-то прям с этим справляюсь. Ну, то есть просто, опять же, время, наверное, и поддержка именно себя. То есть, там, не знаю, я люблю себе устраивать всякие там челленджи, не знаю, не ешь 30 дней там что-нибудь, там, не знаю, какие-нибудь фастфуды, сладкое и так далее. То есть именно на питании очень. И в такие моменты я такая, все, мы заслужили там эклер. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну давай сходим, там кофе попьем. Ну вот именно какие-то вот сладости, наверное, именно чтобы поднять просто настроение, но ну, а чтобы справиться время только, именно, так скажем... Пройти все стадии, вот это вот, и просто уже смириться принять. Больше никак. В плане работы я научилась вообще эмоции свои не как-то не выплескивать У меня бывало такое, что я еду на работу к ученикам в слезах. Буквально, пока я звоню в домофон, я успокаиваюсь, и все я улыбаюсь. Я не знаю, как у меня так получается, потому что вот только с работы так работает. ни, Ни с чем другим. И вот как-то научилась разделять это. И вот первое время мне было очень тяжело в плане, если ученика что-то не получается, например, я на себя это воспринимаю, думаю, ну, значит, я не так объясняю, значит, я там плохой преподаватель и так далее. Но потом, наверное, это вот весной было, тоже как-то научилась, ну принимать, что не все так резко готовый результат выдать. Ну, вот, каждому свое, так скажем. И тоже максимально спокойно отношусь теперь вот к этому процессу обучения.
0: Ну, да, мне кажется, это как ты сказала про того ребенка, которому давайте идти в своем темпе либо, как бы, либо uh-huh. так, либо так. И я так понимаю, что сейчас ты, в принципе, ко всем такой подход применяешь. Ну, со своим темпом идем.
1: Ну, я, кстати, вот со взрослыми учениками всегда предлагаю, стараюсь предлагать, то есть либо мы делаем сегодня вот это, либо вот это, что бы хотелось. То есть я всегда пытаюсь как-то, чтобы ученик тоже вливался в процесс в плане там, выбора, чтобы был какой-то, опять же, выбор, да. Так я некрасиво вообще сказала ничего. Хорошо, сказала, все нормально. Mm.
0: То есть ты даешь выбор? Да, как бы...
1: <связь> ну, стараюсь, не всегда, потому что э, в последнее время, например, э, я, даю, э, я даю там домашнее задание. У меня, кстати, у нескольких учеников так одновременно началось. Я там даю домашнее задание. Я говорю, говорю, там, хватит. <связь> я думаю, так, это что такое? Я понимаю, что это, ну, не хватит. То есть, понятно, я знаю предел каждого, и я ну, рассчитываю силы, так скажем. Э, но часто все равно от меня звучат фразы. Там, сможешь ли сделать еще вот это и вот это будет ли там удобно комфортно хватит ли времени там, ну, вдруг человек там не располагает и нет желания даже если то есть летом мне например ученица попросила вообще не сдавать домашнее задание без проблем мы не сдаем домашнее задание я говорю то есть значит мы занимаемся время урока, и это все ну то есть каждый сам выбирает но мне кажется нельзя такой режим позволить если готовишься к экзаменам вот потому что вот там я выбора не даю, то есть, потому что понимаю, что время, ну вот, если особенно поджимает, надо выкладываться. Ну ты помогаешь, да, берешь на подготовку к экзаменам. Ну у меня вот была девочка на ЕГЭ и одна на ВПР, угу. вот. И все.
0: Только... ну Ой. на самом деле такой мне нравится этот подход, когда ты думаешь и о потребностях своих учеников. Они просто приходишь, и давайте там работать все, чтобы все английские у меня тут зубов отскакивал. Слушай, как появилась идея с родителями заниматься? И вообще это сейчас продолжается история?
1: Ого. Мама мне постоянно говорит, что вот, Катя, давай, мне надо знать английский, за сколько я могу выучиться на вот такой-то, такой-то уровень. И в целом один раз я просто в шутку говорю, ну давайте я вам тестирование проведу. Я думала, что это шутка оказалось, не совсем. Я провожу тестирование, говорю: вот тебе надо вот это, вот это, тебе вот это, вот это. Просто сказала: мы договорились обо времени, обо всем даже об оплате то есть это mm-hmm. все не просто так, потому что мама сказала, что иначе у них не будет ценности занятия. Вот. Но я не могу сказать, что мы занимались, потому что потом как-то. Один раз у нас отменилось, и все, потом мы что-то не договорились, но буквально неделю, наверное, назад, или даже пару дней назад, мне мама такая, так, мы что-то английским не занимаемся. Вот. Но на самом деле, мне кажется, это очень сложно именно вот с родственниками выстраивать и с друзьями.
0: Мне тоже кажется, что это прям, очень сложно, тем более, что вы живете на одной территории, пока ты едешь, ты можешь переключиться из роли там... Кате, да, в роли Кати-преподавателя. А дома ты как бы вышла из комнаты, тебе там два шага до кухни, а тебе нужно за эти два шага переключиться условно. Слушай, вот родители, они как вообще относятся к твоим изменениям, к твоим желаниям, к твоему вот желанию преподавать?
1: Максимально хорошо, я могу так сказать. То есть... Ну, вот максимально мой выбор поддерживают. Я вот так скажу, что там мысли, там не было даже разговора, в общем, о том, что мне не надо чем-то заниматься. Такое было только с танцами. Вот потому что, ну, на мой взгляд, это из-за того, что у меня мама протанцевала 18 лет, и, ну, ни к чему это не привело толком, там, ни хореографическое образование, ничего, там, ни приму-балерины. И теперь у меня тоже такое, что я не могу там, че- связывать жизнь с танцами, хотя я очень хотела, и вот в тот момент меня прям это будто ломало как-то каждое вот там слово, что нет, это не образование, мы не будем вкладывать деньги в это, ну, вот так. Ну, танцы тебе нравились. Да, до сих пор нравятся. Да,
0: Обязательно быть прямой балериной, если начинаешь танцевать?
1: Нет, просто мне кажется... Ну, это как можно было интерпретировать как результат некий. А для тебя в танцах какой результат? Не знаю. Сейчас у меня вообще другое представление в принципе о хореографии. Для меня сейчас это просто именно как, наверное, точка опоры, какая-то сила. Просто для души, просто для вдохновения. Вот. Но когда я не знаю, мне 14 лет было, я там танцевала, я, конечно, это прям воспринимала как что-то серьезное. Я там представляла потом себя в роли хореографа, что там у меня есть коллектив какой-то. Ну вот я себя не видела, наверное, вот в взрослой жизни прям танцором именно где-то. Я больше себя тоже педагогом, наверное, видела. Интересно. Да, я только сейчас поняла это.
0: Я еще когда тебе писала, когда мы договаривались о записи подкаста, я спросила, сказала о том, что мне бы хотелось поговорить про психотерапию. Мне просто интересно поговорить о том, как она появилась в твоей жизни, в связи с чем, в какой момент, что тебе вообще дает терапия, что тебе дала терапия, с каким запросом пришла. Если ты не против поговорить сейчас уже об этом.
1: Ой, ну вообще, впервые к психологу я попала, мне было 6 лет. Поэтому, mm-hmm. Кстати, к ней я сейчас хожу до сих пор. В общем, в 6 лет встал вопрос о том, пойду я в школу в 6, опять же, или в 7 лет. И ну, мама решила, что надо у специалиста, это как бы узнавать, готова ли я. Ну, вот пойти в школу в 6 лет, а не как все, условно. Mm-hmm. Она провела мне какое-то тестирование, условно. Я помню, что мы что-то рисовали, но я точно не помню, что это было. Я до сих пор помню, как я там захожу в этот кабинет, что я рос там со стол, наверное. Сейчас, конечно, это вообще все иначе выглядит. Очень мутно, кстати, все помню, но... Помню какой-то рисунок, что-то такое. Так я впервые, наверное, познакомилась с моим нынешним психотерапевтом. И потом, в следующий раз, я к ней попала в возрасте 13 лет, мне только 13 исполнилось. Я была очень таким, наверное, буйным подростком. И, ну вот, представь, я всегда отличница, отличница. тут mm-hmm. у меня первая четверка. Дома истерика. У меня, в общем, то да, стоит в седьмом классе по биологии четверка. А я тогда только-только начала ходить в Тодес. мама сразу переключилась. Такая, ага, вот из-за чего это значит. Mm-hmm. И она мне запрещает ходить туда. Она говорит, я тебе не буду оплачивать занятия. Делай, что хочешь. Пока не будет пятерки снова по биологии, танцев нет. И вот я прям вообще дома истерила. Там хлопала дверьми. Я даже, насколько я помню... Ушла даже к бабушке как-то. Говорю, вот, они меня не любят. Мне не хотят оплачивать танцы. Она сказала, Катя, ну если бы жить но если тоже их не оплачивать. Ну и мне пришлось вернуться домой. Вот, тогда как раз-таки я месяца два как раз не ходила на танцы. Я занималась биологией. Но я не с репетитором просто. То есть больше обращала внимание на домашние задания. И... У меня все равно была четверка, но на танцы я стала ходить. Вот. И ну, в тот момент я просто вот как раз тоже пришла, потому что пришла я, кстати, меня туда мама Таня завела. Она сказала, что мы поедем к ее подруге в чай петь в гости. Ох, а, я вспом... а я вспомнила этот двор. Я вижу, мы куда заезжаем, я говорю, ты с ума сошла. У я не знаю, у меня максимальные прям протест и все. Я, в общем, начала там истерить опять, я говорю, нет, я вообще в такие места не хожу, все, забудьте. И мы сидели втроем в этом же кабинете, и я ничего не говорила. То есть я просто сидела и сказала, что вы меня все бесите, я не буду с вами разговаривать. Ну и все, мы уехали. Закончилось все тем, что я перестала разговаривать с мамой, но началась с ней говорить, когда она мне купила две пары новых кроссовок, которые я у нее выпрашивала. Ну и тогда мы вроде помирились. Больше я не ходила к ней. И в другой раз я вспомнила, попала в одиннадцатом классе в самом начале, и уже с конкретным запросом у меня расстройство пищевого поведения я просто, там, не знаю, могла неделю не есть, а потом объезд. И у меня постоянно там вот килограмм семь, плюс то минус, mm-hmm. то плюс то минус. Это вообще ужасно. Так нельзя делать. Все, кто слушает, не делайте mm-hmm. так, хоть я это и до сих пор могу делать. Но я уже не голодаю. Я просто именно скорее как контролирую питание, а потом объедаюсь опять. То mm-hmm. есть тоже какие-то качели, но уже поменьше, ближе к золотой середине. И... Вот, мы позанимались, наверное, буквально, не знаю, месяца-два. И потом я заболела, что-то забыла уже. Не то, что забыла, скорее забила. Думаю, ну, нормально. И потом, я не знаю, у меня какое-то к ней то ли отвращение вошло, то ли что. Я перестала вообще как бы даже по запросу обращаться. И у меня мама нашла другого психолога. Я ездила на Фонтанку. Это была знакомые ее подруге психолога вот. но все-таки к подруге я не могла уходить потому что ну, она меня знает mm-hmm. именно там, именно как подругу ну, согласно этике там не, да, не да, совсем да. правильно а, и поэтому в общем я начала к ней ходить а, Точнее, к ее подруге уже и вообще мне это не понравилось она мне вообще не подошла но я ходила к ней месяца три мне абсолютно не понравился ее подход, вот ничего, она просто сидела, она типа такая, угу, угу". потом такая, ага, потом ага, 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 У нас вот сеанс 50 минут, а я сижу 20 минут, просто молчу. Она меня даже не выводит на разговор, она просто такая, «Мы можем помолчать, если вам так хочется». Я говорю, «Хорошо, мы помолчим». Но я думаю, вы мне попытаетесь как-то разговаривать и так далее. Ну, в общем, она ничего не делала. Она мне никак не помогла, я считаю. И, кстати, я недавно на территории своего университета встретила. Мне интересно, она преподаватель, или она решила еще одну высшую получить, или магистратуру, или что. Ну, что-то там... Интересно, нравится. в общем. Но я прошла мимо, я даже не поздоровалась, ничего. Ну, я не могу сказать, что она меня заметила даже. Но я так ее краем глаза увидела, но чтобы подходить, я не стала делать этого. Вот. И потом вот финальная, так скажем, точка, связанная с психотерапией, тоже вот э, год назад, уже, да, числа, наверное, третьего отмечали год. Mm-hmm. <laughs> вот. Все началось с того, что 1 сентября Я попадаю не в университет, а в больницу Потому что, видимо Я так нервничала, так переживала В общем, просто психосоматика И так далее У меня разболелся желудок Я вообще не могу ничего делать Причем мне там сделали вот это Обследование, там ничего нет То есть они говорят, все окей В чем ваша проблема, мы не знаем У меня мама такая, ага, ну все, значит Надо к психотерапевту я там лежу под этой капельницей, говорю, нет, я к ней не пойду, я не хочу. Но она меня уговорила на один сеанс. Я сходила, мне в целом понравилось. Вот через два мы вот сняли, вот это, через, ну, два приема, да, мы сняли боль вот эту вот. И начали просто вот заниматься. И за, вот каждую неделю прям интенсивный такой у нас режим был. На тот момент она сказала, что у меня... Она сказала депрессия, но она не сказала, какая. Я заб... Точнее, она сказала, но я забыла. Вот, то ли маска... Что-то с масками связано, я что-то, что-то такое помню. На самом деле тогда это было очень странно услышать, потому что а, вот когда это там все между собой шутят, что типа, вот, ну, у меня депрессия, сегодня дождь пошел. Mm-hmm. А когда тебе это говорит психотерапевт э, с тремя высшими медицинскими образованиями, ты думаешь, ё-моё, что со мной? Ну вот у меня примерно так было. Ну вот я могу сказать, что где-то за 4 месяца, вот она мне как сказала, 3-4 месяца, и вот станет точно, как-то сдвинемся с точки. Так и произошло, да, где-то к Новому году мне вот стало лучше. Потом я начала к ней ходить просто, опять же, делиться эмоциями. Каждый там раз новый запрос у меня, условно там, я слишком агрессивная, я слишком вот такая, мне не нравится вот это. Ну, то есть вот такие вот мелочи. Сейчас я иногда прихожу, я даже не знаю, о чем говорить. То есть я могу сказать, что я уже нашла какой-то... Иногда нахожу дзен, вот этот спокойствие, но все равно не всегда. То есть, как она мне говорит, я очень такой человек, то скачем, то плачем, она это называет. Вот у меня, правда, это постоянные качели, что... А еще моя проблема в том, что я постоянно пытаюсь добежать до горизонта, вот как она говорит, стремлюсь к идеальности, хотя, вот ее нет. Вот. Потому что, не знаю, вот сейчас у меня такая идеальность, я ее достигну, и там новая будет. И это меня очень душит. но ну, она мне это говорит, я тоже так считаю. Вот, поэтому, ну, вот как-то с этим работаем. Так что сейчас основной запрос это именно как агрессия и вот это вот добежать до горизонта. Ну, довольно непростые темы. Но я тебя
0: прекрасно понимаю в качестве поддержки. Хочется тебе сказать, что я тоже в терапии, у меня уже пятый год идет. Да, четыре года я с одним терапевтом была, вот сейчас у меня новый терапевт, и там только все начинается. Uh-huh. И, конечно, вот этот, этот вопрос с агрессией у меня тоже возникал, что ты не одна. Вопрос с питанием тоже возникал, там то мне ставят РПП, то не ставят РПП, поэтому какие-то расстройства пищевого поведения, даже не только про еду.
1: Да, само собой. Мне кажется, это совсем даже не про еду.
0: Да, это это и больше и про, про, про и голову. И да, это какое-то
1: последствие
0: уже. Да. Это именно про голову, Э-э- конечно. Да, поэтому ну, не, не просто, на самом деле, терапия непростая штука, но довольно таки эффективная и полезная. Я как адепт терапии считаю, что всем uh-huh. туда надо. <laughs> да, согласна. Совсем прийти, как бы мне хочется сказать, что если бы мне кто-то в 18-19 лет мне так там или пораньше взял за руку эту локстерпив, я была, конечно, благодарна. Я чуть позже начала, но тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Ну, я так понимаю, что ты для себя все равно плюсы нашла. Ты можешь мне со мной как-то поделиться, с нами поделиться mm-hmm. теми результатами, которые ты уже заметила которая, например, была такая, mm-hmm. а что-то вот стало, что тебе, ну, ты себе, себе понравилось.
1: Я могу сказать, что вот какая-то осознанность пришла, именно вот начала будто понимать, осознавать свои чувства именно. Это прям очень хорошо. Потом именно вот, опять же, контроль эмоций не всегда вообще, но чтобы прям истерить, хлопать дверьми, у меня уже такого нет. Вот была даже ситуация, и это именно вот про, наверное, про отражение в зеркале. Я... Мы один раз с Кириллом собрались, в общем, оделись, уже выходим, уже обуваемся даже. Я просто начинаю реветь, орать, и я просто так стягиваю себя одежду, что чуть ли ее не рву. Я говорю, я не хочу в этом идти, мне не нравится, и причем что я не надену, мне не нравится. То есть именно какой-то вот именно блок внутри есть. Ну, конечно, по дому много что летала. Я так била посуду тоже. Ну, то есть, именно вот не могу контролировать эмоции. Сейчас с этим немного лучше, немного проще. Именно прям до такого состояния меня сложно, наверное, сейчас довести, но реально до сих пор. Ну, потому что ты
0: живой человек, и да, бывает такое, что эмоции захлестывают. Но как раз-таки терапия помогает угу. с этим справляться и сделать так, чтобы ты была все-таки, ты же больше своих эмоций всегда, угу. какими бы сильными они ни были. Вот там бывает иногда, они захлестывают. Ну, это жизнь, это, кстати, вот добежать до горизонта, об идеальности, об угу. этом балансе и гармонии, которых не существует. Как бы, я тебя в этом смысле понимаю, потому что я только недавно пришла к мысли, что нафиг мне этот баланс нужен если его все равно классная не достичь. Мысль, классная
1: да. мысль, очень классная.
0: Поэтому, да, конечно, здорово стараться удерживаться, но тем У-у-у. не менее всегда
1: будет перевес, и я уже такая... В какую-то из сторон. Я да. уже такая, да, и ладно. Будет и будет. И... Кстати, вот про пофигизм у меня он тоже появился. То есть я могу, там, не знаю... У меня было такое в том году, летом, точнее, это было не незадолго до сессии. Я еду в университет, я уже приехала, мне только от метро надо дойти, вот, до корпуса и я просто разворачиваюсь и Но нет, я пошла погуляла, потому что мне еще после там пары была работа. Я как раз там два-три часа вот эти погуляла. Думаю, ну и зачем мне вообще мне эти пары нужны? Но я все равно так не делала. У меня стопроцентная посещаемость. Вот в этом плане я прям вообще в любом состоянии, так скажем, иду на учебу.
0: Ну, Видимо, в тот момент тебе нужны были эти два часа для себя, я выбрала. Ну, все, что мы делаем, мы все делаем. Любая наша реакция, любой наш выбор это то, что мы можем и делаем именно в тот момент. Для для нас тот момент самый подходящий. Так что знаешь, что хотела спросить, просто сейчас подумала про. Ну, я тебя так слушаю, и вот про этот твой момент добежать до горизонта это же про вот это требование к себе, да. быть идеальной, угу. быть, может быть, там, лучшей, не ошибаться. Да. С этим уже сложно справляться. Очень. Как ты с этим живешь
1: Ой. Прям огромным поражением сейчас, кстати, вспомнила. Была моя первая тройка, это было в университете. Я думала... Вообще... вообще за
0: всю жизнь, за все время учебы первые тройки? Ну,
1: именно вот как итоговая оценка. Ага, вообще угу. тройки в школе иногда были, особенно вот 10-11 класс было... Мне, кстати, сдавала литературу на ЕГЭ, у меня там из... ну, часто я пропускала литературу, у меня были тройки. Ну, то есть вообще не шло с этим. Вот. Кстати, результат лучше по школе, так скажем. Ну, не важно, что у нас был один класс, только в одиннадцатом. Ну среди класса и соответственно среди школы на тот год, вот. О чем мы говорили? Об
0: идеальности, о том, что с этим тяжело. Да, про тройку. А о Требованиях к себе. В
1: а, ну вот представь ситуацию. Весь первый семестр я учусь там вообще. Я, у меня опять же стопроцентная посещаемость. У меня всегда все домашние знания сделаны. Я всегда везде все отвечаю, все знаю. И итоговые оценки каждый преподаватель ставит и передает экзаменатору. У меня там тоже все пятерки, конечно, а на экзамене у меня три. И я просто, я до сих пор испытываю максимальную агрессию за ту тройку, потому что это было очень несправедливо, что Я ответила не на пять, но на четыре. (связывая) (связывая) Я не могу точно сказать причины, почему именно тройка вышла. У меня есть только догадки. Вот и, и не могу ничего сказать, соответственно, про одногруппников, потому что, ну, это будет некрасиво. Ну, оставим. Вот. Да, ставим этот момент. И именно за этой тройки я сейчас не на том языке, на котором хочу, меня в эту тройку тыкнули. И тот преподаватель, который поставил мне тройку, он мне сейчас преподает. Я на первой паре просто, мой взгляд надо было видеть. Реально я сижу, типа, вообще с максимально именно такими будто красными, агрессивными, красным прям агрессивным взглядом смотрю на этого человека. Ну вот, вчера у меня с ним была вторая пара. И в целом, как педагог, он... Ну нормальный, мне нормально с ним как-то иметь дело.
0: Не просто. А на какой язык ты сейчас попала? На французский.
1: Хотела на испанский. На испанский огромный конкурс. Вот там все одни пятерошники. У меня в целом такая же успеваемость. Там четверки тоже есть, но вот только одна тройка, в которую меня тыкнули, тогда, конечно. Очень не круто было. Вот только из-за тройки. Мне сказали, вот не было бы тройки, попало бы. Ну, слушай, можно же так позаниматься испанским. Можно, да мне все уже сказали, захочешь выучишь сама испанский, он не такой трудный. Я летом тоже что-то занималась в этом приложении испанским. Тоже прикольно, мне он очень прям понравился. Но я не думаю, что я готова время уделять этому. То есть, мне кажется, в университете даже я больше хотела испанский, чтобы не напрягаться. Потому что во французском на самом деле надо что-то делать, это что-то новое. В испанском он не сильно отличается от латинского и от английского в целом. То есть, есть там связь какая-то, и было бы достаточно легко. То есть, я понимала, что я могу без каких-либо усилий оставаться на плаву в учебе. Вот, с французским другая ситуация. Сейчас даже читать до сих пор ну, не научилась нормально, потому что там половина звуков просто не произносится. Это вообще какой-то кошмар. И вот, кстати, про непринятие второго языка. Первые две пары на французском я сидела в слезах. То есть я просто смотрю в книгу, вижу фигу, во-первых. Во-вторых, все размытое. Еще страницы мокрые, да. И вот прям не пошло будто. Но мне кажется, это именно просто из-за обиды, что... Mm-hmm. Не то, что язык плохой, а именно обиды, что я не на испанском. Вот. Ну,
0: дай бог тебе как-то там это придет, может быть, на следующий год. Но вот сейчас
1: спокойно уже. Потому что
0: французский так понравится, что ты подумаешь, господи, зачем этот испанский мне нужен вообще? Я, знаешь, почему спрашивала, про вот это стремление к идеальности, к тому, чтобы быть там, да, все пятерки. Ну вот я uh-huh. про какой-то такой. Я вообще хотела тебя спросить про успех. Ну у меня изначально, когда я задумывала подкаст, мне вообще была интересна тема успеха и о том, как люди успех воспринимают, как они к нему относятся, что они там считают этим успехом. Uh-huh. Поэтому, собственно, у меня к тебе вопрос: что такое для тебя успех? И, на мой взгляд, вот это вот стремление добежать до горизонта, э, перфекционизм, он будет мешать этому пути. И вообще, хочешь ли ты стать успешной, что для тебя успех, Э-э, считаешь ли ты себя успешным человеком?
1: Какой интересный и сложный вопрос. А-а-а. Даже не знаю, как ответить. Ну, начну с того, считаю ли я себя успешной. Смотря на меня, многие могут, мне кажется, ровесники даже подумать, что, ну вот, уже столько делает, такая типа молодец. Я не ощущаю этого вообще. То есть, на мой взгляд, все равно недостаточно, надо еще. А почему там есть там, люди, там, в 19 лет уже там свои школы открывают. Ну, то есть есть к чему стремиться, но при этом стараюсь вообще не обесценивать то, что я уже сделала, что у меня уже есть. Но я себя могу сказать, что я считаю себя классной, но не прям, чтобы прям вау, вот так. Что для меня успех? Мне кажется, вот просто именно... Мне сразу почему-то фраза вот именно превзойти себя... То есть, что ты сделал и сам не ожидал. Вот, наверное, вот так. Интересно. Потому что только ты задала вопрос, у меня просто перед глазами буквы вот эти превзойти себя. Вот. Ну, кстати, про м-м, превзойти себя. У меня мама очень успешный человек, я считаю. И вот лет с 15 я четко, почему-то не знаю, мне это как цель была перепрыгнуть маму. У меня вот всегда просто, я думаю, так, вот вот, будет круто, если я сделаю больше, чем мама, если у меня там заработок будет больше, чем у мамы. И вот пока вот нам мой идеал в этом плане. Потому что вот столько работать я вообще восхищаюсь. Я не могу столько работать.
0: Ну, все придет, если захочешь. К слову, об идеалах. Смотри, как бы есть, да, обратная сторона успеха – это зависть, на мой взгляд. Что есть, когда ты смотришь на человека, думаешь, вау, как у него классно получается, и ты либо такой думаешь, раз он смог, значит, и я смогу. Ты вдохновляешься, да, как ты на маму смотришь и думаешь, вау, как круто, значит, если она смогла, то я точно смогу. А можно сидеть и завидовать. И злиться. Вот блин, вот он засранец, у него там все получается, у ну, него вот это есть, это есть. А у меня... Как у тебя а, вообще отношение с завистью? Ты завистливый человек? А,
1: не очень, но скажу, что такие моменты у меня бывают. Вот прям иногда тоже до слез, прям до истерик, что я сижу, агрессирую на всех. Но такие моменты бывают. М-м-м по большей части, тут уже, наверное, как детская часть, что, типа, почему некоторым сразу все дано, а почему некоторые должны там именно что-то сами делать. Ну, то есть, больше, наверное, по этой части. Не то, что именно кто-то в 19 лет больше меня достиг. Вот, (музыка) скорее на момент вот семейный. Вот. Такое бывает.
0: Ну, да. У меня такой вопрос, пока ты говорила, у меня вылетело из головы, что я
1: хотела спросить
0: про вот зависть, про успешность, про то, что сравнивать себя с другими, да, mm-hmm. там у кого-то что-то есть, у кого-то что-то нет, а у меня там все, а у другого другое. А, соцсети. Mm-hmm. Ты в Инстаграме, я думаю, ты в запрещенной соцсети в России ты как бы следишь за тем, что происходит. Скажи мне, как бы, как тебе... Лично для меня это пока сложный вопрос, несмотря на то, что я там стараюсь, что-то хочу, но мне как бы вот выйти, знаешь, там... Лицом что-то поговорить э, трудно. И я как бы прям ну, жутко себя сравниваю с другими, и мне как бы не в плюс себе, а, у меня такое ощущение, что тебе довольно-таки э, легко, и в удовольствии дается вести, в принципе, там, блог свой, как-то его развивать. И э, если в связи с этим, э, что ты сравниваешь себя с кем-то,
1: нет, точно нет, потому что я вот не знаю, вот как-то это мне странно обошло. Я в Инстаграме, в соцсети, я в Нильзеграме не... Я не могу сказать, что я слежу за звездами. я слежу только за тем, с кем общаюсь. То есть у меня там из блогеров буквально на пальцах можно пересчитать, сколько людей, и то, скорее всего, это какие-то именно мамочки, там вот просто уютное что-то. То есть ни за кем вот таким масштабными не слежу, не слежу за никакими артистами абсолютно. То есть мне без разницы на да, то, чем они занимаются.
0: Угу. А как тебе самой, я знаю, что ты там рилс записываешь, там сториз, как тебе самой вообще,
1: насколько уютно, комфортно? Ой, тебе сейчас тут, видимо, за рамки часа выйдет история, как все началось. Можно же рассказать? Да, конечно. Я начала заниматься английским с девушкой, которая снималась на телеканале Ю. Вот, она известная личность. Достаточно. На данный момент у нее полмиллиона подписчиков. Ну вот, мы занимаемся. И тут она говорит: Вот у меня молодой человек, продюсер блогеров. Может, вам связаться? И я сначала думаю, нет, точно нет, это дорого. Я, я столько не зарабатываю явно, потому что я понимала, что там оплата за месяц будет, ну, не 50, а даже не 100 тысяч. Я думаю, ну, нет. Но у нас был созвон. Условия контракта мне очень понравились, хотя я с родителями тоже обсуждала, думала долго. Сомнения очень большие были, потому что длительность его была большая и я понимала что столько я и не была уверена что я столько буду вообще заниматься данной деятельностью вот. но до самого подписания контракта дело не совсем дошло вот мы просто работали 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 я там делал выполняла задачи в общем какие он скажет снимала рельсы опять же, истории, ну, то есть были какие-то вот именно такие базовые вещи. Мне понравилось в его работе то, что он не только со стороны именно социальной вот этой, то есть он через психологию очень много, мне это было очень вот близко, поэтому как-то вот сложилось на тот момент, но скажу, что не всегда далеко мне было комфортно с этим человеком работать. Часто я хотела не работать. То есть такие мысли очень часто были. Я понимала, что иногда вот он там передавливает на меня условный, что я наступаю сама на себя, что мне вот это надо сделать, только потому что так сказал мне продюсер. Хотя, допустим, я этого не хочу делать. То есть иногда вот такие стычки были. Потом, когда разговор пошел о хайпе, то есть об этом тоже уже было, что надо вот снять именно что-то такое, что вызовет много эмоций. Mm-hmm. Там, условно, не знаю, снять а-ля урок, ну, ви- видео там занятия, и там, что я на кого-нибудь там накричу, что-нибудь там проматерюсь. Я говорю, Ты что, с ума сошел? Я так позиционировать вообще не собираюсь. А, тут тоже очень много споров было, но тут я как-то своей позиции придерживалась. Сначала очень мягко, что, типа, ну, сниму, ну может, потом подумаю. Ну, вот так вот. Но в июле, когда я полетела в гости к своей сестричке, в одну ночь, ну, нет, это был вечер, я понимаю, что я не подписана как раз-таки вот на девочку, с которой начала заниматься. И понимаю, что она на меня тоже не подписана. Я думаю, что это такое? интересное. Ну, мы списались. Вот. И а на тот момент она уже с этим человеком рассталась. И, соответственно, а потом начали всплывать всякие моменты, что там он где-то накосячил по работе. Вот, ну, такое mm-hmm. вот. И чтобы я этого не видела, а у него есть доступ, конечно, к моему аккаунту, он с него спокойно мог сидеть, делать все, что угодно, потому что ну, он мой продюсер. Это все равно это было сразу понятно. И у него почти вот весь наш путь был доступ к моему аккаунту. Выдох, выдох. И в итоге я понимаю, что это он сделал... Мне это было максимально неприятно, понятно, чтобы у меня мнение о нем не испортилось, чтобы я там ничего не сказала. Ну, это было очень легко сделать. Mm-hmm. Но это было очень нечестно, очень некрасиво. И из-за того, что у меня уже были мысли тогда, что я не хочу как-то вот, ну, я чувствую давление какое-то, мне не всегда комфортно. Просто в тот день я написала, что мы больше не работаем. Mm-hmm. Все. И так мы попрощались, он пытался меня выводить, на какие-то, ну, вот как-то манипуляциями, вот, что вот, я для тебя так старался, мы вот так делали, я же тебе добра желаю. Ну, вот такое вот было, такой разговор был. Но меня этим было как-то... Ну, ты уже приняла решение. Я приняла уже надо. решение, mm-hmm. да. Поэтому... Спокойно попрощалась и нежели Абсолютно mm-hmm. даже очень рада. И с того момента я могу сказать, что я не снимала релсы уже. Может, я тогда перенасытилась этим, потому что рилсы мне надо было снимать каждый день. Вот, чтобы, опять же, статистика не падала. Сейчас у меня статистика упала, знаешь, в 20 раз. Mm-hmm. Но мне без разницы. Моя цель была больше... Ну, не то, что... Вот... У нас были, кстати, разные цели. Он меня хотел больше именно как вот в курсы вывести, вот в такое. У mm-hmm. меня просто именно э, обычные вот занятия с учениками, и все. Чтобы это просто было стабильно, и не могу сказать, что была полная запись. Тогда у меня не было такой цели, чтобы ну, вот просто там два-три ну, занятия в день. Mm-hmm. Чтобы вот просто уже могла нормально себя как-то обеспечить. Ну, вот. В общем, эта цель закрыта. Сейчас у меня вообще полная запись. Мне ставить некуда, всем отказываю теперь. Но в Инстаграме я тоже не особо что-то делаю. Ну, видимо, нет никакой цели сейчас. Вот, все. Ну, для себя уже. Да, просто больше как делиться эмоциями. Там кто-нибудь ответит на историю, мы чуть-чуть пообщаемся. Ну, только вот так не именно с не с целью заработать на этом. Uh-huh. Вот. Но скажу, что 80% моих учеников это вот именно в соцсети. Uh-huh. Uh-huh. Неплохо. Да, <laughs> очень неплохо. даже. Uh, слушай, ну, uh, я думаю, что.
0: Сейчас такой вопрос тебе интересный задам. Обожаю да. его. Да? Обожаю этот вопрос. Да. Мне страшно стало. Не, не бойся. Смотри, мы сегодня записываемся, да, сегодня 21 сентября 2023 года. Через год тоже будет 21 сентября, только 24 года. И там будет тоже Катя.
1: Какая-то Катя.
0: И вот я хочу тебя попросить подумать и здесь озвучить, чтобы Катя из будущего сейчас сказала Кате, которая сидит передо мной.
1: У меня мама любит похожие вопросы, просто она задает обычно, кем ты видишь себя через пять лет. У нее
0: обычно это так происходит. На этих, на собеседованиях любит такое тоже задавать. Да, у меня
1: мама, видимо, с работы цифанула. Именно сказать вот из будущего, вот сейчас себе. Или да. наоборот.
0: Ну, или хочешь из сегодняшней Катя что скажет той Катя. Ну, просто та да, Катя, ты уже какой-то путь прошла. Ну, да. Либо одна может другой пожелать. Как, что тебе захочется? Что ты хочешь Катя? Катя, Катя, что хочешь сказать,
1: любая? Быть уверенной в себе, принимать достойно все какие-то проблемы, Минут молчания. <смех> У тебя есть время подумать, и... Как же это сложно. Никогда такой
0: вопрос никто не задавал. Может быть, что первое в голову приходит? Ну вот
1: именно про достойное столкновение с проблемами, mm-hmm. наверное. То есть сейчас я часто вот именно с детской части сначала напсихуюсь, и потом mm-hmm. уже в... включаюсь и начинаю что-то делать. Не хочется с детской частью прощаться, но при этом поменьше его вот,
0: чтобы уже твой внутренний ребенок занимался своими детскими делами, да?
1: Да. Ну и только делать все в удовольствии себе, вот.
0: Это прекрасно. Ну на самом деле я уже вижу перед собой довольно-таки уверенную особу которая идет, мне кажется, хорошим путем. Я действительно рада тебя сегодня видеть. Мы с тобой очень давно не виделись. Да. Я тебе очень благодарна, что ты пришла. Спасибо. Я тебе очень рада была тебя послушать. Спасибо тебе за ответы, за этот разговор. Действительно, час пролетел просто на одном дыхании. Вот. Да. Так что я думаю, что надеюсь мы еще. Увидимся, Само собой. Тут, может быть,
1: в каких-то других условиях. Спасибо, что пришла. Тебе спасибо.
0: Если подкаст вам понравился и был полезен, то я буду благодарна вашим лайкам и рекомендациям. Это позволит большему количеству людей его услышать и вдохновиться историями других. Также вы можете поддержать меня донатами, ссылки на которые также будут в описании. До новых встреч!